0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura
1: pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cau e o Silvio Santos me fez acordar às 7 da manhã no sábado.
2: Aqui é o Rony e o Mineral Escudo tá aí pra provar que a melhor defesa é o ataque. Aqui é o
0: Juba e eu estou num RPG. Espero
1: que não, cara. <risos> E é isso aí, sejam bem-vindos a mais um podcast, finalmente voltamos a falar de mangá numa das coisas que são mais pedidas no d wave a gente tem enrolado faz o que, três anos?
0: Ah cara, é isso em Jaspion, porque as pessoas agora acham que a gente tem que assistir Jaspion porque a gente fez uma promessa lá atrás.
1: Promessas existem para serem postergadas.
0: É, quebradas não, a gente <risos> Quebrada <vai>
1: passar... não. <risos> Quebrada Mas... não, porque eu, eu cometi o erro de deixar o Jubi escolher o tema, agora tem que assistir. Tá, mas...
0: É, mas depois disso nunca mais fizemos promessa
1: <risos> Mas estamos aqui finalmente para gravar esse tema que é realmente um dos mais requisitados As Guerreiras Mágicas de Hayert Finalmente! É, e... com Rony aqui porque fizemos um levantamento de quem queria gravar isso e ninguém queria colocar a cara a tapa o primeiro a postar
2: foto com os mangás,
1: mano. <risos> Tô pronto. <risos> Aliás, de
0: passagem, o Rony tá tão empolgado que ele já fez as capas desse podcast. Pois né? <risos> eu, eu,
2: eu fiz elas de teste quando a gente foi mudar.
1: <risos> aqui, ó, não, não quero dizer nada, mas aqui, ó, tá pronta a capa, quem sabe eu possa participar, mas. É então,
0: né? Vai ter esse, não vai, gente?
1: É, então. Vai, agora. Tá, tá até com o número, sabe? <risos> <risos> não,
0: isso porque quando ele fez a. As capas ele postou uma foto assim, então, olha os mangás aqui, então, tipo, você vai me chamar <risos> ou não? <risos> Diz que ele pra bom entendedor, pingo é letra. <risos> Mas falando sério, eu acho que é impossível não falar de Guerreiras Mágicas pra mim. O primeiro trabalho do clump que eu pude conhecer, né? E é um mangá bastante especial, é um anime bastante especial pra quem assistiu no SBT. Então, é... eu acho que é um carinho, né? Falar dessa obra aí. E eu acho que temos aqui reunidos, somos três pessoas, não viraremos guerreiros mágicos nesse Pô, podcast. Por favor, né, gente? Não dá, né? <risos> e, bom, o Cal fala que tá de férias, mas ele só volta quando ele quer, tá?
1: é. Eu só volta quando o tema, o tema agrada Acho justíssimo
0: Agora ele só volta em Jaspion <risos> Ele volta ele vai fazer uma segunda parte de Churato
1: Por sorte, conseguimos destruir todo o Churato em um podcast só E a gente recebe um e-mail por semana de um cara que não aceita Que a gente falou mal da obra favorita dele
0: É cara, quando alguém falar isso eu mando o cara assistir Churato de novo Acaba que é uma
1: beleza Vamos falar de coisa boa? Hayat, agora, já
3: cara que
0: e antes de falar de guerreiras mágicas de Heir, temos que falar. Curiosidade sobre Clamp e tudo mais mas antes mande um e-mail para jwavecast.com.br
1: É, nós estamos respondendo todos os e-mails à medida do possível na verdade eu tô mandando ameaças pro Juba responder tudo. Mas é. vamos falar aqui de novo, mais uma vez, novamente sobre as tias do Clamp que em meados dos anos 80 poderiam ser chamadas de meninas do Clamp ou soilas do Clamp, porque elas fundaram o Clamp como um grupo de dojinshi, exatamente elas eram como você, meu caro amigo, que desenhava no seu colegial em vez de prestar atenção na aula, só que elas foram um passo além disso, juntaram-se com outras pessoas que tinham os mesmos hábitos bizarros e fizeram um clube ou um grupo justamente para colaborar com os desenhos entre elas, criar mangás e basicamente criar histórias pornográficas e aói com Cavaleiros do Zodíaco.
0: A gente tá falando aí de uma época que elas gostavam de Capitão Tsubasa, de Sensei, de Shurato, e que, tipo, tudo isso que tinha de fazer associados nos anos 80 ela se transformava em Aoi eu vou te falar assim eu li o fanzine o Dojinshi né de Sensei eu achei sofrível o traço é lindo maravilhoso é o traço Clamp mas a história é uma história forçadíssima e tipo não condiz com as personalidades dos personagens não vale pela curiosidade eu não sei se eu corro atrás do Capitão Tsubasa e do Shurato porque sinceramente Cabelo Zodíaco me decepcionou mas é uma etapa importante do Clamp uma época que eram 11 garotas e a partir desses fãs desses dois O que aconteceu foi o seguinte O grupo foi se profissionalizando E que tipo, no momento em que se tornou profissional Algumas garotas foram saindo Então de 1980 Assim, meados de anos 80, dos anos 80 Até 89 Das 11 garotas foi diminuindo Diminuindo, diminuindo Até virar quatro garotas Que é quando já está no primeiro grande título Do clump, que é o RGV Com 10 volumes
1: é Talvez vocês pensem que porque eram 11 e foram reduzindo né, que as outras não tinham qualidade, mas algumas foram atrás de suas carreiras profissionais e tiveram até algum sucesso como ilustradoras é, ou coisa do tipo, mas no geral são só as quatro, né, as quatro hoje tias do Clamp que mantiveram, né? Criaram toda essa mágica. Só que, mesmo com o RGV Veda, você via que o Clamp, ele já tinha alguns traços específicos, algumas coisas específicas que eles manteriam por praticamente até hoje, né? O Clamp, pra mim, ele só tá dando a na mesma história, mas...
0: É, o RGV Veda inclusive, tipo, se você parar pra pensar, tem muito da inspiração de Shurato. Só que a diferença de Shurato que ter virado dois volumes de mangá no Japão, o RGV Veda virou dez. Então, tipo, é uma história mais construída, é um belo traço, é uma história rica, que tem revoluções aí, nos últimos volumes. Eu acho que, tipo, vale aquela olhadela assim. E praticamente, assim, RGV acabou no, no ano de Guerreiras Mágicas, né? Durou oito anos de publicação e acho que, assim, é um mangá que tem altos e baixos. Tem um traço que tá saindo do Dojinshi e quando acaba já tá com o traço máximo do Clamp. E depois de, durante, né, a publicação de RGV, da gente teve o Homem de Várias Faces, que é um garoto ladrão, é muito divertido, esse mangá. Tivemos o poderoso né Tokyo Babylon né não tão poderoso assim, porque o que acaba do Tokyo Babylon
1: vai pro X, que esse sim é poderoso X é uma série que mostra mais ainda o traço que o Clamp realmente, cada vez que adapta uma obra, não sabe o que, que é dela né É,
0: eu acho que assim, o Tokyo Babylon é uma história de investigação eu gosto da, é da história dos dois irmãos e o médico lá de, de investigar casos e tocar nas feridas da sociedade japonesa cada capítulo toca numa ferida, é uma coisa que tipo eles irão explorar bem melhor algumas décadas depois, né, em Exholic, e décadas, por isso que não são garotas. Ah, e depois disso, teve o Clampsco Detective, que é um mangá que virou o um anime bastante popular lá no Japão acho que foi o primeiro anime do Clamp, o Tokyo Babylon teve OVA, mas a primeira série de TV foi o Clamp School Detective, teve o do Killian, que eu gosto pra caramba de investigações policiais do espaço, lá Tokusatsu só que são estudantes da mesma escola do Clamp School Detective, tem o Shirahime Seo. Aí seguido temos o X, né? O X, inclusive, ele começou a ser publicado paralelo ao Tokyo Babylon. Então, tipo, o pessoal já sabia do final do Tokyo Babylon com o X.
1: É na verdade o X ele é mais relevante ainda, porque o Clamp ele gosta de fazer crossovers no Clamp Verso. E o X nada mais é que o primeiro crossover que o Clamp fez, que há muitos personagens que são ou que são, né? Ou são referenciados de tanto o Tokyo Babylon quanto o Clamp School Detectives. É por causa por que por sua vez já fazem referência. né? Mas... <risos> É, por causa que tipo, aparecem cenários
0: Aparecem os personagens mais velhos é, é bem engraçado isso aí E bom, depois disso a gente teve Shu Kanden, a nova lenda de Shun Hian, que é, logo na Sequência aí, foi publicado Em 92, 94, e aí Que também foi para, paralelo Ao título Guerreiras Mágicas De Reirth, que foi publicado De 93 a 95
1: É, mas um pouco antes De publicarem Guerreiras Mágicas de Reirth A gente precisa explicar pra vocês duas coisas. Primeiro, algo que nós já explicamos no J-Wave de Sailor Moon que é, no meio dos anos 80 os americanos descobriram que meninos e meninas são diferentes então eles poderiam vender desenhos para um lado e desenhos para outro. Coisa que o Japão já sabia, né? Desde os anos 70. Porém, os americanos criaram algo chamado marketing agressivo para vender brinquedos para as meninas. Coisa que o Japão não tinha ideia que podia acontecer ainda. E o que aconteceu é, por causa de desenhos como o como é, é as hologramas e por aí vai. Surgiram obras como Patrine, no Japão O que fez tanto sucesso Que levou ao surgimento de Sailor Moon Que eclipsou totalmente Patrine E nesse meio tempo a editora Kodanshi Que estava publicando Sailor Moon Ela deu aquele ataque de, de Dragon Ball né, da, da, da Jump Queremos um novo Dragon Ball Queremos um novo Sailor Moon, queremos mais E aí nessa época surgem N obras De guerreiras mágicas, né, de Mahou Shoujo E o Clamp ele estava justamente Trabalhando nesse meio tempo Ilustrando um livro, né, ele já não estava tanto Nessa, nesse caminho do mangá Eles tinham acabado de fazer o sorio Den Ilustrando um livro Era um livro com fantasia medieval E o editor, ele virou pra elas e falou Olha, eu quero que vocês façam o um mangá Pra nós, na Kodansha Justamente pra pegar esse público do Sailor Moon Eu quero que vocês peguem garotas quero Que vocês peguem meninas da idade ginasial Até o, o comecinho do colegial Certo? E vocês vão ter um pouco de liberdade Porque tá um vale-tudo do caramba Porque se eles conseguiram emplacar Super Sentai Pra meninas, vocês fazem o que vocês quiserem Vale
0: dizer que, tipo assim, é, Sailor Moon foi esse sucesso todo porque a Naoko brigou muito. Porque os editores tinham uma cabeça que, tipo assim, se for copiar Super Sentai, tem que ter gordo, tem que ter o um escambau. E a Naoko falava, não, cara, Se vocês estão querendo que agradar as garotas, as garotas do colégio querem ser bonitas, populares e não sei o que. Não pode ser de gente feia, não pode ser, tem, tem que ser garotas bonitas. E eu acho que, tipo, Guerreiras Mágicas de Rei vem com essa ideia, porque as três garotas aqui é pra gerar identidade identificação com o colégio, então tem os uniformes tem tudo aquilo, mas também elas são bonitas, elas são diferentes, elas têm personalidade definida no visual, e isso tipo assim é pra gerar identificação imediata com as alunas
1: é, e, e o Clamp, o Clamp ele tem um problema de mimimi que acomete muitos autores, que é, olha mandaram a gente fazer igual a Naoko hoje, mas nós não queremos fazer igual a Naoko hoje, pois nós achamos que nós somos melhores então, <risos> em vez de procurar a, a inspiração em celular que era o que todos os concorrentes estavam fazendo, eles claro não, a gente vai fazer uma roxo hoje, só que em vez de copiar, vamos copiar de outros lugares. Então, basicamente, elas pegaram coisas que elas já tinham feito no passado, como próprias ideias do Veda, mas, principalmente, elas estavam jogando muito, muito jogo de RPG, porque no Japão há duas febres muito grandes em relação ao videogame que não são tão bem é, colocados aqui no, no ocidente. Uma é a série Final Fantasy, que, que é considerada ter uma série um pouco elitista, e a outra é uma série série que é nojentamente popular e que podia virar de wave também, assim, além de Final Fantasy, que é Dragon Quest.
0: É, o vale aqui citar que, assim, Final Fantasy e Dragon Quest viram uma febre. Dragon Quest não era popular no ocidente, aliás, eles tentam ser popular no ocidente até hoje, mas não conseguem. E, tipo, essas duas franquias se rivalizavam por causa que eram de empresas concorrentes. Lógico que rolou uma fusão depois, da, no final da década e tal, mas nessa época, era uma época que proliferava muitos RPGs, independente da, das duas marcas. Então, então o que acontecia é que, tipo assim, como era uma febre, elas pegaram o RPG, elas pegaram os robôs gigantes, que elas gostavam de robôs. Ah, com alguns trabalhos paralelos aí, a gente já sabia que elas gostavam de Tokusatsu, elas gostavam de muita coisa bem diferente do que as meninas gostavam, e elas pegaram tudo isso, mesmo que a, a, elas neguem, né, que elas não se inspiraram em História Sem Fim, mas também dizem que a, toda a
1: epopeia da, das heroínas de irem pra outro mundo e tal. Ah, mas é... Isso daí, elas têm um pouco de inspiração em Alice no País das Maravilhas, um Mágico de Oz, muito do Mágico de Oz na verdade, né, um pouco de de inspiração, talvez, em Peter Pan. Elas, mas isso é o que a gente fala de inspiração... É quase um zeitgeist, né? É,
0: totalmente é. indireta, talvez. É. Ter -se, é, tipo, não foi diretamente. Às vezes foi por outra obra que se inspirou nessas obras, mas o, o, o principal, assim, o que elas falam é que foi baseado o universo de Rayearth hey em RPG, em robôs gigantes, e... Nas nas dicas que eu, que o editor na época, né? O Hideki Yamaguchi, que falou assim: olha, eu quero uma história que seja popular com as garotas, igual o Sailor Moon está sendo em 92. É interessante frisar que essa rivalidade que o público sempre achou que existiu, nunca existiu, porque tipo era na mesma revista a única coisa... <risos> e não tinha nem o tamanho
1: pra brigar, né, cara? Aí a Riot não chegava perto do gigantismo que era Sailor Moon na época.
0: É, tipo assim, rivalidade sempre existe em antologias, né? É fã, né? Mas, mas é mais coisa
1: fã. O... O King... se, tivesse, se tivesse um jogo de, de luta do Kodansha, com certeza não teria Sailor Moon porque a Naoko não ia deixar, mas esse <risos> 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 mas não, não, essa rivalidade não existe Era vendida na mesma revista Galera, então isso é coisa Tipo, é você falar que compra o gibi do, do, do Cebolinha Mas não gosta das histórias do Floquinho, sabe? Caraca, Cal
0: <risos> É engraçado que, por exemplo, assim Seguindo a escola Toriyama de Ser O Clamp decidiu que os personagens de Hearth Teriam como inspiração
1: Carros é, na verdade, te, rola um pouco mais de, de rolo aí, porque elas não queriam nomes japoneses pros personagens, porque elas... RPG, tem que ser nomes que pareçam, sei lá, diferentes. Só que elas sabiam que as leitoras eram muito jovens que elas estavam mirando e não conseguiriam ler os katakanas, né? Que, pra quem não conhece, galera, isso é uma explicação que já tá tarde no J-Wave. O Japão, ele usa basicamente três alfabetos, certo? Eles usam um alfabeto, que é o Hiragana, pra escrever palavras basicamente em japonês. Eles usam usam um alfabeto pra palavras que são estrangeiras, onomatopeias e palavras inventadas, que é o katakana, e eles usam um terceiro alfabeto pra quando eles querem explodir a cabeça de todo mundo. Que é
0: o <risos> cara. cara, o Kandi é o que eu diria de uma contração de Hiragana
1: e katakana <risos> às vezes. Porque Não, o... é uma contração do inferno. Cara.
0: É, porque... É, tra, 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 <risos> trazida do, da China o, o Kandi são as palavras propriamente ditas né? e no caso assim a gente está falando de nomes que vieram do katakana, por isso pronúncias estranhas aparecem por aí e te, a gente pode começar a falar assim de alguns personagens, não é tão óbvios igual é. o Toriyama
1: sim, mas eles escolheram os nomes de carros justamente porque as crianças já saberiam os nomes dos carros, então não seria tão difícil elas aprenderem a ler os carros aqueles, aqueles canais, né, dos nomes da, dos personagens.
0: <risos> Até porque, né, garotas sabem nomes de carros no mundo inteiro, né? Só que não, né?
1: <risos> é clump, né, cara? garotas?
0: <risos> Mas a gente tá falando, assim, de Princesa Esmeralda, que foi baseado na Mitsubishi Emerald, o Mundo de Zephyr, que foi baseado no Nissan Zephyr, o Mazda Clef, que é o Guru Clef, o Honda Civic Fério que virou o, o personagem Fério a Nissan Précia, que virou a Priscila, a Alcione que é o Subaru Alcione o Zagato, que é Zagato Milano, então tipo o, todos os nomes aí vocês falam assim, e as protagonistas? Bom, aí é um caso à parte, porque a gente tá falando de nomes que tem significados bem óbvios porque Hikaru, Hikaru que é a Lucy, significa luz.
1: Mas olha só, Lucy luz. Ah, ah,
0: ah. A Umi, que é a marine, significa mar, marinha. Mar, marine,
1: mar, ah.
0: E no caso, fu, significa uma das leituras do candir de vento. Então, fu, que é, é... Não dá pra fazer N aqui, foi mal. Ah, uh. N, não. É, não deu, não deu, não deu. Que
1: é a mesma coisa que foi feita em Sailor Moon, né, galera? Então...
0: Exatamente. E, bom, tem essa... Tem essa coisa da inspiração, mas pelo menos não tem nenhum personagem inspirado em Freezer,
1: nem Cenoura, nem coisa do tipo. Falando nisso, a gente tá devendo um podcast a parte 2, cara. Vamos acabar o bloco de curiosidade aqui? <risos>
3: Salve meu mundo Episódio de
2: hoje
0: Guerreiras Mágicas Chegou a sua vez Versão Brasileira Gota Mágica, São Paulo
3: coisa pode acontecer, todo mundo tem que ter um sonho pra viver.
1: 993 as tias do Clamp que até então poderiam ser consideradas apenas moças do Clamp não né cara
0: naquela Mas... é... não naquela época elas eram ainda eram garotas cara
1: as garotas do Clamp depois de fazer Dojin Chiaói de Cavaleiro do Zodíaco por favor de... não <risos> de churato é... e elas resolvem então finalmente provavelmente por mandato editorial <risos>
0: Não, olha, eu vou te falar. Ah. A gente tá falando, assim, de uma fase do Clamp... Que teve o RG Veda... Teve Clamp Dectative... Teve uma porrada de mangás aí... Curtos do Clamp... Mas eu acho que foi com Guerreiras Mágicas de React, O grande sucesso depois de RG Veda... E que, praticamente, assim... Na minha, na minha humilde opinião... Foi o auge do Clamp... Em termos de traço e narração.
1: O que quer dizer alguma coisa? E, claro que, como nessa época... A Kodansha tava tentando empurrar tudo que eles faziam para virar anime. Eles tinham feito isso com uma outra série pouco conhecida, um pouco antes, chamada Sailor Moon. Heirat, que sai na mesma revista, um ano depois de ser publicado, em 17 de outubro de 94, vira anime.
0: Vale aqui uma curiosidade que tipo assim Lógico que tem empresas por trás E se Guerreiras Mágicas não tinha Bandai, igual o Sailor Moon tinha Aqui temos a SEGA E a SEGA tipo assim, pra falar assim Mas só em jogo? Não A SEGA tava por trás em todas as etapas De Guerreiras Mágicas, porque Os bonecos de Guerreiras Mágicas são Fabricados pela SEGA, os jogos de Game Gear, Master System né Aqui no ocidente né, porque todo jogo do portátil Virava Master System por aqui é, Game Gear e SEGA Saturn turno, são de Guerreiras Mágicas aí, que tipo, com coisas novas, tem uma continuação com história inédita, então, tudo que era referente, assim, de produtos, era a SEGA que fazia.
1: até o jogo do Super Nintendo, abraços Mega Drive. <risos> Mas, Guerreiras Mágicas de Reyrte começa, como começa a maior parte das séries do Clamp, no escritório delas, na Torre de Tóquio, né? <risos>
0: cara, Torre de Tóquio é, é um ícone por causa desse é, é, mangá, como, tem que ser uma piada interna né cara, do... do... <risos>
1: já não é mais piada, cara. Sabe quando a piada foi feita tanto que é levada a sério agora? Agora a gente... Tipo, não, é verdade, é assim. Porque começam três estudantes aleatórios na Torre de Tóquio que do nada escutam lá uma voz do além, que vocês precisam proteger o mundo, salvar, bimimi, não sei o quê, e são teleportados à Torre de Tóquio pra um mundo que não é o mundo do churato <risos> né cara,
0: a gente tá falando assim, é uma, uma princesa, né, que tá falando salvem esse mundo, salve esse mundo, ó, lendárias guerreiras mágicas. Lógico que essas garotas não estão ouvindo isso com, essa, com essas palavras, mas elas estão lá em excursão as três escolas, escolas bem diferentes entre si, é um, um dia que tá bastante cheio a torre de Tóquio é um dia de visita, assim a todos, a vários colégios, né, e tal
1: sim, nossas amigas chiquinha, Goku e Gohan <risos>
0: E no caso, as três lá estão passeando, é, tipo, estão reclamando, né? A Marine tá reclamando pra... Aliás, vai falar os nomes vai ser lindo, né?
1: Selormun, Nesse... vamos ao mesmo, ao mesmo problema que a gente fez em então preste atenção. nome das personagens principais são... Ricardo, quando a gente se referir a Lucy, que é a personagem ruiva e sem noção. Nós temos também a Aene, ou Fu, que é a Biscate de Óculos... <coughs>
2: <risos> que é
0: pra ser a séria Do grupo, né?
1: Isso E pelo fim nós temos a Marine Barra Umi, que é a personagem Patricinha.
0: Literalmente, né? A gente tá falando então na ordem né? A Chiquinha, o Gohan E o Goku. Goku criança Do SBT. Sim, a gente tá falando Fazendo uma piada com os dubladores da época do SBT Mas falando sério, o, o que acontece Lá no, na Torre de Tóquio É que tá, tá rolando essa excursão Cada uma tá com a sua escola A Rikaru, a Lucy ela tá lá olhando diz, Como que é o nome do negócio? Binóculo?
2: Caraca, eu não sei Tem um nome pra esse troço é, Mas é. seria tipo um binóculo mesmo eu. É
0: um binóculo E tipo Acabou o tempo dela E ela fica lá Pô, acabou o meu dinheiro Não sei o que E de repente Aparece a Anne A Fu E ela fala assim Nossa, você está tão contagiante Querendo ver mais Que toma essa moeda A Marina nem fala nada, né? A Marina é rica, poderosa Se esbanjando Desfilando na, é. na torre né? Porque todo mundo fala Essa escola é rica, né? A escola da Marina Sim, é, é todo mas... mundo mais
2: arrumado né, um monte de, de meninas rica
1: e tal. É verba, né, velho?
0: <risos> e, bom, não tem muito tempo, não, porque, de repente, brilha uma luz e elas são teletransportadas por esse mundo, que é o mundo de Zephyr ou sefiro depende da versão aí. Elas são, largadas Sim, em, é... elas são largadas em pleno ar, né? É, é engraçado que, tipo assim, elas estão pelo ar assim e, de repente, a Marina até fala porra, com tanta árvore assim, não sei o que, que os, ambi... os
1: ambientalistas especialistas é. falam tanto. Esse começo é interessante porque elas simplesmente saem do mundo que elas estão, que é a Torre de Tóquio, o Japão, que acho que é o Tóquio, na verdade, ela gira em torno da Torre de Tóquio, mas elas saem desse mundo da Torre de Tóquio e vão pra esse mundo mágico, com ilhas flutuando no céu, com peixes voadores gigantes e tudo mais. Então, é estranho, mas elas, por mais que a Marine dê uma surtada e tal, a estão levando bem é, na, muito na boa, não, né? A Anne, ela é um ser humano que não tem noção de realidade, sabe? Ela eu não acho sabe que, ela, o que eu tá acho,
2: acontecendo. Eu acho que ela só tem pressão baixa, sabe? Então ela não, ela
1: não tem como reagir. Ela fica parada lá de boa, que é legal, aquele, ah, tá acontecendo. Ah, Não, tudo
2: bem, ah, o mundo tá acabando, né? que droga, e onde é que a gente tá? Não, é isso aí, né?
1: É, mas é bem isso, realmente. E, e a Lucy tá lá, tipo, porra louca da vida. E logo elas são introduzidas ao personagem que é o Gru Clef, e de novo, eu quero lembrar deixar claro que O mundo de Riot não é um mundo espiritual Apesar do Guru Clef ser a voz do Churato
0: <risos> <Do Mu. risos> O cara, você tá muito
2: traumatizado tá Aquele, E a gente, a gente pode fazer um pequeno paralelo Com o Mu, já que o Clef ele tem um, um negócio na testa E tem, tem o, o cabelo da mesma cor Então é como se tivesse caído uma bigorna na cabeça do Mu <risos> E ele ficou daquele tamanho
1: Mas ó. É muito bom, muito mal esse episódio, mas o Clef fala pra elas que elas foram escolhidas pra salvar o mundo de Hait e não podem voltar ao mundo delas até salvar esse mundo. Então eu já olhei pra ele e já falei, filho da puta, cê é o mestre dos magos.
0: É, cara, ele foi bem claro, porque isso é um
1: jogo. Então elas pera, estão. Pera, a... peraí, pera cara, será que, que Caverna do Dragão, Hait e Shurato estão no mesmo mundo, velho?
2: <risos> o Clef é, 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 o, é o mestre dos magos é sobre a ótica japonesa, né?
1: Mas olha menos, cara. Não. No, no fim elas morreram e o, e o Zagad é filho do Clef.
0: <risos> Não, cara. O, o, o que significa assim, o Guru Clef, ele tá lá praticamente assim, como um tutorial. Ele tá explicando que, tipo, ó, a princesa desse reino, que é uma princesa que guia e controla esse mundo pelo poder da vontade. É,
2: falou que tudo em Zephyr é definido pela força de vontade, né? Então, e, e a, a, a Esmeralda, ela
0: é, ela é o pilar desse mundo, né?
1: Certo, não, todo mundo é lanterna verde também.
0: Não, o, a Esmeralda, ela é uma pessoa que foi presa pelo Zaggart, e como última força, né, último resquício de energia, ela disse, resquício naquelas, né, porque ela não ficou congelada, presa, nem nada, ela tava... Só é, chorando no canto. Exatamente. E ela a última força de vontade dela foi realizar uma profecia, porque toda vez que a pessoa que é o pilar desse mundo está em risco, as guerreiras mágicas aparecem.
1: É, quando o Júpiter também está em perigo, aparece uma fonte de energia de outra dimensão para ajudá-lo. <risos> Mas... Nesse, nesse caso é muito rápido, não é igual aqui. <risos> é, o Clef ela dá, o, o, o Gru Clef dá um tutorial para ela, falou oh, não, você aperta a para lua pra frente, dá um soco, aí sai um Hadouken, que a, que a Lucy aprende, as outras não. Então fica por isso, nesse começo no anime é um pouco mais demorado né, você tem mais tempo, e logo você tem o primeiro ataque de vilão, que é a Alcyon que resolve acabar com isso, né que é um dos primeiros servos do grande vilão da série, que é o Zagar, e ela é uma bruxa do mal que tá lá fazendo, ela era sacanagem
2: era, ela, ela era a pupila do Clef ainda, né, então eles tem assim, até um certo diálogo né, ah, você aprendeu bem e tal esse tipo de coisa
1: o Clef é um bosta, né, cara <risos> Cara... Que, tipo, no mangá não acontece nada Mas no anime, em 20 segundos de luta Ele virou, virou um bloco de pedra
2: Cara, é como, como descartar um personagem útil, né?
1: Mas eu acho que isso foi meio que uma maneira De falar, cara, esse é um personagem extremamente poderoso Não sei o quê. Por que, por que ele não ajudou as meninas? No mangá faz sentido, porque no mangá tudo ocorre em 20 minutos Mas no anime não São meses que elas ficam lá
2: cara, o, o mangá parece que você tá em cocaína Realmente, tudo acontece muito rápido, cara
0: Não, mas cara, eu acho assim O Alcione, Alcione Como você tá eu falando, eu acho que que o visual dela é um visual de piranha, né? Com aquelas botas, acaba Ah, cara, mas isso, cara, isso, aí, isso aí é editorial, com certeza. Não, então, não. É, com aquele visual de piranha dela, me desculpa, Gurucleff, não tem como você falar que ela seria uma personagem boazinha. Nunca! Com aquele visual com carro <risos> roupa pre... é, A pessoa é, se eu... de
2: látex, ela nunca ah, vai ser boazinha.
0: Nunca! E aí, com aquele visual todo, ela fala assim, <risos> então, eu gosto do Zagard e foda-se que ele é apaixonado pela Esmeralda. Um dia, quem sabe, eu teria uma chance com ele assim, bêbado, não sei. E não, aí... Você já deu um spoiler
1: né? <risos> é isso,
0: não é spoiler, isso ela fala logo na primeira luta. Não, não fala, não.
1: Não fala, mas isso é Jay Wave, isso é Jay Wave, Mocon é Deus, vamos continuar. <risos> Para! Então, é, dá, dá um quebra-pau E o, o Guru Klef Ele acaba ficando pra trás Ele manda os meninos fugirem A Lucy solta um Hadouken na, na Ocean Pra para despistá-la E o Klef ele fala Olha, vocês têm que encontrar é, A ferreira deste mundo, né Que é uma é, ferreira precisam, de, de armas mágicas
2: tornar, É, precisam se tornar guerreiras mágicas Então elas precisam das armas, do equipamento, né Pra isso é,
1: Então vocês vão atrás da Priscila, né Que não é um cachorro peludo gigante Se fosse, fosse ia ser muito maneiro Puta que cara Eu queria saber onde tá essa Priscila aqui. Cara, tem até uma música para ajudar, mas. Então, é.
2: Cadê Kimi? Obrigado, japonês...
1: obrigado, Juba, na edição.
2: Não. <risos> em, em japonês é, é Precia né? Eu não sei, não tô na É, Precea, Mas, é. Então, eu acho que é a, primeira, é a primeira vez que elas vão. Elas encontram uma casa e elas encontram Mocona, né?
0: É engraçado que a Prece, ela é, tipo, é uma personagem bem desligada, eu diria. Por causa que as guerreiras elas entram na casa dela e, tipo, já começa que. É, nossa, deixou a porta aberta, não sei o que. E, e elas encontram. Primeiro eles encontram o Mokona fazendo uma zona <risos> destru, destruindo a casa da, da, da Fécia, né? Da Priscila. E tipo, meu, quem é esse praga, esse. esse bicho estranho aí, só Deus, né? Mas a... Elas são presas, né? Por causa que, tipo, a Priscila sempre coloca um... Uma, umas armadilhas, né? Pra prender o Mocona. E ela parece assim, ah, quer dizer que vocês estão estragando a minha casa, não sei o que. E a gente, tipo, elas não. A gente acabou de chegar e só uma dica, esse bicho aí do seu lado ainda continua destruindo a sua casa.
2: Aí é quando a Priscila se toca que fala, calma aí, se vocês conseguiram entrar aqui, foi o Clef que mandou vocês.
1: É, Não, pra... é co Como ela demorou tanto pra se tocar, sabe? Tipo, é. É. é... Porque é engraçado,
0: porque mais uma vez né? tudo faz sentido e tudo está conectado. Guru Clef construiu a casa da Priscila, como construiu a maçaneta da, daquela porta que só abriria com as guerreiras da lenda, as guerreiras mágicas da... ou a chave da Priscila. É, então tipo, só elas estariam lá dentro, então só poderiam ser as guerreiras mágicas. E bom, mais uma vez com esse negócio de lendas e da, da, da profecia, né? A Priscila Fessia, ela fala Fessia, ela fala que as garotas só podem se tornar guerreiras se tiverem um metal chamado escudo que evolui. O grande diferencial dele é que, tipo, se o guerreiro que utiliza tiver habilidades e tiver utilizando De vontade um, um, e tal, vontade, destreza e extrema habilidade, a arma irá evoluir e acompanhar o Muito sua...
2: mais XP ele tiver, melhor o equipamento fica. Sim,
0: é, para nerds, nerds. É, para nerds é
1: isso é, não, para nerds agora para empresários significa vamos lançar três linhas de brinquedos diferentes é. <risos>
2: Mas, a Galera tá é, esse cega com... dando mortal para trás.
1: Vou lançar uma pistola nova pro Master System. Mas é, esse começo do, do anime também é dessa maneira. O anime também de novo é um pouco mais lento. Elas têm mais tempo para se preparar. No anime é o Inova que é um, um outro personagem que briga com elas todo esse começo de série que na verdade é, é o bicho de estimação dos Zagard, é, Que não Innova, aparece no mangá
2: É o Inova ele é feito para anime simplesmente para preencher episódios, né? Ele para ser um, um vilão corrente a mais, mas ele não tem importância assim.
1: É, vamos vamos deixar claro já desde cara que o Clamp elas têm meio que essa característica. Que basicamente todas as obras do Clamp é o mangá, o anime, o videogame não são iguais. Eles têm personagens algum outro personagem diferente em alguma das versões. Por exemplo, Hayate. Além do mangá e do anime, ele tem um OVA que sai OVA. A gente é muito velho. Que saiu depois lá em 97 e nesse Eu vim OVA S é VHS, o V é de velho. É. E, e, e nesse VA, por exemplo, as, as meninas já são amigas, é, os vilões são outros, é bem é, diferente.
2: É como, é, como e, como ia... se, é como se a história se passasse muito tempo depois, né? Do, do, do acontecido no. no Mesmo
1: HHS. sendo como se elas nunca tivessem se conhecido. É, Sim, é,
2: é, é tipo, é muito tempo depois, só que ainda há alguns acontecimentos paralelos.
1: É, é, é comum do Clamp certo? Só que o que não é comum do Clamp é jogar a gente nessa porcaria de floresta. Basicamente, pra mim, elas estão grindando level lá. A, a Annie até fala isso, né? A gente tá grindando aqui, uhul.
0: Ah, mas, cara, na boa. Ela deu pra perceber claramente que ela é uma pessoa que joga RPG direto. Aí ela tá lá, porra. Parei num mundo estranho, medieval, pelo que eu tô vendo. Pelas roupas dessas pessoas não pode ser medieval. Porra, ganhei uma armadura do, do, do mestre aí, do, do feiticeiro. Então tem que upar. <risos> então é. tem que upar. Ganhei a arma agora da Priscila, porque a Priscila de, deu três armas, né? Cada uma com habilidade pra. A cada pe pessoa aqui, né? No caso a Ricardo ganhou uma espada por causa que ela tem habilidade e a família dela é de Acho um dos E o, a Marine ganhou a, uma espada mais Florete. fina né? de, de esgrima, né? Por causa que ela treina esgrima. E a Anne ganha um arco e flecha. Então, tipo assim, você percebe que as, por causa que a Anne também participava de um clube de arco e na escola. É, a, a Priscila, ela
2: falou que a arma vai escolher vocês. Então a arma é uma arma que mais condizente com as habilidades nativas dela.
0: E ela fala... Essas armas não são definitivas, porque vocês precisam usar essas armas para conseguir o escudo que eu irei forjar as armas definitivas para você.
1: É muito detalhe por esse aqui flecha da Anne, porque é, no anime ela usa isso quase até o fim, no mangá ela vai usar isso por um tipo, até ganhar os levels e depois jogar é,
2: fora. Ela mas... durante cinco páginas, talvez.
1: Não, não chega a ser tudo isso. Mas. E é basicamente isso, esse começo. Logo que elas estão nessa floresta grindando, elas encontram outro NPC, que nesse caso é o Fério. E se você assistiu o anime, o Fério é.. Se eu não me engano, a voz dele é do Yoga, né? É do Yoga, sim. E ele dura, tipo, sei lá, o anime tem uns 25 episódios, essa primeira fase. É... O Fério tá lá por 90 deles, mais ou menos. <risos> <risos> e, 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 ele é um personagem que vai explicar pra elas no anime como funciona o mundo vai, vai, vai falar os Paranaueta e tal. Segura e,
0: spoiler e, cara, esse spoiler é só pra segunda temporada
1: e no mangá tipo, ele aparece Oi, eu sou o Fério, como a party cabe quatro personagens, eu vou ajudar vocês a grindar até sair daqui e pronto.
0: Ah cara, eu acho que rola um chaveco com flerte nessa etapa aí por causa que ele aparece e fala assim quem são vocês?
1: É, a Aene é uma biscate. Aine, né? A,
0: Aine... a se revela Fica toda, toda oriçada. né? Porque ela blefa lindamente, por causa que ela fala assim. Então você, homem único, personagem masculino até aqui é bonzinho, né? Depois que o Guru Clef ficou lá para trás,
1: <risos> e... o Guru Clef é criança,
0: é com 740 anos. E então tipo você pode ser nosso guarda-costas, porque já que você tá nos seguindo, você sabe que o primeiro monstro que aparecer matará a gente, né? Então se você quer ser legal e sair dessa floresta?
1: Não, é, é... e eu acho interessante essas pessoas dela, apesar de que eu achar de novo que o anime, eles têm mais tempo pra desenvolver, no mangá eles conseguem até passar esse ponto, que quando você olha pra Annie, a impressão que você tem é que ela é, é tipo a Amy de Sailor Moon, sabe? É o personagem nerd da equipe, e apesar dela ser nerd, ela é uma manipuladora do caramba, sabe?
2: É, é a única que usa o cérebro ali, tudo viu.
1: Né? É, mas ela, ela não usa o cérebro só pra, tipo, o caso da Amy de Sailor Moon, que é matemática, sabe? Ela não usa pra pensar, ela usa pra, pra, pra conseguir as coisas, ela ela, ela, ela sabe falar, ela sabe é, se comunicar. E você tem também o caso da Marine, que é, é, ela, é um ela tem uma personalidade muito forte, só que ela não é o, a riquinha estragada que, que você espera que ela seja, sabe? Mas ela, ela segue o clichê. As duas seguem o clichê até a hora que elas quebram o clichê.
0: É, por causa que a Marine Umi, ela é uma personagem que, tipo, ela é a rica, milionária, habilidosa, que se exibe, principalmente por causa que ela precisa Provar pra si mesmo, né? E a gente vai entender isso daqui a pouco, quando ela enfrentar um
1: dos seus medos. É, mas é basicamente junto com o Fério. Eles, elas acabam encontrando, saindo da floresta, ao Oceão de novo e aí vai ter uma luta mais pesada onde que no mangá tanto a Marine quanto a, a, a n elas não tinham aprendido magia até então, elas aprendem do nada nesse combate, porque o, o Mokona fez um, um linha direta com o Klef e falou Hadouken, meia lua pra frente, soco e tal. Só que no, no anime também é diferente, tem todo um drama de que elas não estão conseguindo aprender as magias, é. quem que tá aprendendo primeiro que a Marília é uma incompetente, não sei o quê.
0: Ah, cara,
2: eles, não... eles estendem tudo, tudo um, um pouco mais, assim até pra render mais episódios. O que eu acho que, assim, às vezes não é tão legal, sabe? É, eu, mas... eu, eu até gosto não. Às vezes, como...
1: Sim, eu, eu resumo, às vezes não é muito legal na segunda temporada, mas...
0: É, mas, cara, eu acho que, assim, uma coisa que o Gurukleff deixou bem claro é que magia não pode ser desperdiçada e utilizada à toa. Ele falou que a magia surgiria num momento propício. Então, elas saberiam que quando aparecesse um mal, em algum momento a, a magia iria despertar nelas é, a Lúcia elas... foi a primeira,
1: no caso é, elas derrotam a seu assim, nesse parte do mangá. Que no, no, no anime ela ainda retorna depois e tal. Ela é presa, revivida e tal. No mangá, o, o Zaga de olha pra ela e dá, e dá um, um. sei lá, um game over nela. E finaliza né? ela ali. De... É, é, que finish, o. Finish e acabou.
0: É, ele despreza, né? Então, tipo assim, é uma humilhação pra ela. Por causa que o, o cara que ela ama, que ela é apaixonada, ele tá desprezando ela, né? Não mostra o que acontece. Porque, tipo, só mostra ela caída e você você pode se entender muitas coisas, né? Que ela poderia ter morrido ali, que ela poderia ter desistido, ela pode, poderia ter dar mil interpretações, mas o que aqui dá, abre um precedente é que, tipo assim, com a saída dela entra um novo, um novo general, né? Um novo pupilo aí do, do Zagard, que é o Askat.
1: É, mas o Askat, ele vai aparecer depois, porque agora as meninas, elas enfrentam-se aos a, maiores medos delas. Eu acho interessante que, que tipo, Pra sacanear com a Lucy no mangá, eles colocam o cão dela, né? Que tem um, quase o mesmo nome que ela, né?
0: É, a Ricardo ela sofre do mal da Xuxa, né? Que é Xuxo e tal, né? A Ricardo coloca é o cachorro de Ricari, né? Então, tipo, é legal, né? É.
1: É, no caso da, da Marine, o, o grande medo dela, ou aliás o grande problema dela é esse negócio dela ter que se provar, né, no caso lá no, no, no mangá é mostrar pros pais que ela é tão boa quanto, quanto é pra ser, e no anime acho que é, tem até mais profundidade esse negócio dela ter que se provar, né que, que por mais que ela seja melhor em tudo ela ainda não, não se acha boa o suficiente e aí você tem o caso da Anne que pra mim é o mais cruel cara, porque mostra bem que a personalidade dela não é o esperado, que o maior inimigo dela é ela mesma, sabe?
0: Eu acho que, assim, como se passa em um outro mundo de fantasia, trazer esses medos do mundo real foi muito foda pro mangá, porque é onde você pode desenvolver e, tipo assim, fazer o personagem crescer com seu próprio medo, né? Com o seu próprio erro. É, assim, ele, ele vê assim, qual, qual seria o defeito
2: dele, sabe? Tenta superar isso. Que é o que acontece muito, É a gente vê um pouco disso na série Persona. Eu
1: Exatamente. Tinha certeza que você ia trazer Persona <risos> no podcast eu, eu tô com o um de RPG. Isso, cara.
2: Eu tô, eu tô aqui pra isso
1: O Mavi e o Rony estão pedindo Persona Faz <risos> sei lá quantos J-Waves Caros ouvintes, se vocês quiserem Persona Vamos continuar o podcast <risos> ah.
0: Mas ó, eu acho que Uma coisa que você tem que tirar de, Dessa primeira etapa, né Que elas superam os seus medos E tipo, isso significa o quê? Que elas conseguiram o escudo E que tipo, elas teriam que voltar a Passar por toda a floresta de novo Pra chegar na Priscila Mas como Você, isso... nunca,
1: você nunca jogou JRPG né, Juba? Você é, você é menino novo. Isso não acontece. Você nunca tem que voltar pela dungeon.
0: É, então. Eu percebi isso por causa que, tipo, vira uma página e elas já estão na casa da Priscila. <risos> gente, vamos, vamos acelerar isso com ninguém. precisa. Elas sabem o que elas vão ter que andar. É só que é
1: importante. Aí também tem uma outra diferença. É claro, tem uma, no anime, de novo, tem mais um monte de coisa. É, eu, eu vou falar isso só, que, gente. No anime tem mais um monte de coisa, pronto. Vai ser assim pra sempre. Mas, no mangá, o que acontece é que a Priscila faz as armaduras pra elas e fica muito fraca, porque gastou muita energia e tal. Na verdade faz as armas mágicas porque as armaduras o Clef já fez com magia negra. Mas no anime a Priscila tem que dar a própria vida para fazer essas armaduras.
0: Como se a, o papel dela fosse esse. Então assim, é, o anime deixa bem mais claro essa parte de profecia. Então quando você quando ela completa as armas, ela morre é como se tipo assim, se o papel dela nessa obra acabasse aqui.
1: Sim, eu quero te dizer, se você falar, ah, mas é muito parecido com o eu quero lembrar que ela tem o Dojin Shiaoi de Cavaleiro do Zodíaco Então,
2: no, no mangá, a Priscila até fala assim Depois que ela forja as armas Que assim ela gastou parte do espírito dela Então ela fica bem
1: esgotada Mas, é, logo depois disso daí A gente tem uma cena que No anime demora anos No OVA é, demora a série inteira pra acontecer Basicamente o OVA é só sobre isso <risos> E no anime Na porcaria do anime na versão brasileira, que a primeira versão a original, que, sei lá, tem umas 90 páginas, isso acontece inteiro numa, numa edição, cara. Isso é, tipo, é um meio volume de mangá japonês pra menos, dependendo de qual tipo de mangá japonês você pega. Elas vão e acham a porcaria dos robôs gigantes, cara. Em uma ah, edição. É muito rápido. É 10 páginas é cada robô é gigante. É,
0: não, elas já acham logo no segundo volume da edição nova, por causa que, tipo, é, é, que, aliás, é a Marine, né, que é a primeira, né? Que é, Cló Logo na primeira aparição do Asgard Que o Asgard tem a voz de Cebolinha, né? Na dublagem Mas a... é muito engraçado que tipo assim Elas estão conversando lá com o Asgard Falando dos monstros dele e tal Enquanto isso tá lá Marine Umi, né? Conversando com o gênio Machine né, Depende de como vocês querem chamar o robô gigante
1: E... Sim, ele tem nome, é seres.
0: Sim, sim, o nome dele O gênero você escolhe Se você quer chamar de Machine ou gênio Eu nunca entendi por que gênio Robô gigante É, robô gigante e ele é um dragão, e no caso, tipo, ele pergunta por que ela seria digna, né? De ser a guerreira mágica, né? Por quê?
1: Aí ela vai lá e bate no menor de idade. <risos> Ela, vai, ela quebra a cara do Choran, né? O Choran guia aquele pobre infeliz.
2: É, é o rascunho do Choran, né, pro Clamp aí.
1: É bem rascunho, eles usaram pouca tinta, né? E, não, cara, é, é tipo, porque as roupas são bem parecidas com o do Choran e tal, porque não que o Clamp recicle personagens, não, Não, nunca jamais. vi,
2: eles são muito originais. Já,
1: Jamais, nunca vi isso em todas as obras deles. E é, esse personagem, de novo, no anime dura 40 episódios, a vida dele, mas no mangá ele é bem, tipo, rápido, como tudo no mangá é Nessa luta de quatro páginas, a gente descobre que, na verdade, ele é um invocador, ele é amigo dos monstros, o qual ele invoca, mas ninguém gosta dos monstros dele, por isso ele é um meio que um excluído da sociedade. E o Zargad falou, não, você pode morar com os seus monstros no meu castelo desde que você mate as guerreiras mágicas.
0: Mas ele, então, uh, uh, ele não queria machucar os monstros dele, então, tipo, pra mim, um, do, um dos pontos altos aqui... É que... A
1: Malini matou metade dos monstros dele, cara!
0: Eu matou os quatro fácil ali, hein? É, então ele ficou traumatizado né? Na hora que ele viu que os bichos que ele tanto gostava Estavam sendo mortos Ele, é, ele falou, falou
2: assim, né, se não meus bichos vão morrer tudo Então beleza, vou parar de matar caelos, elas Que eu acho que elas vão parar também
1: Spoiler, ele vai querer pegar a Marine depois
0: Não, mas ele precisa crescer Ele ainda tem Spoilers. uma <risos>
1: Mas é interessante isso E ela pega o primeiro robô gigante Porque gata se amarra um robô gigante <risos> Literalmente ah. nesse mangá né? É. E aí todo mundo ganha uma evolução Da armadura, das armas e tal Porque é RPG E, e
2: no mangá é muito rápido, cara
1: <risos> É rápido, cara
2: tipo, elas mudam, é. acho que chegam a mudar duas vezes de armadura no mesmo mangá, cara, que são sem páginas.
1: É, é, muito Três mal. vezes
0: no mesmo mangá, por causa que logo depois ela já, ela já entra, assim, na fase da, da N e a N quando ela já vai atrás do, do robô do Indon, dela, tá? é, do Indon, ela já aparece a a dançarina, né, aquela aquela personagem que é bizarra visualmente. <risos> a Caldina. Né? E a Caldina, tipo, ela tá lutando enquanto isso, a, a N repete praticamente o que a Marine fez, ela tenta convencer que, pro seu Machin que ela é digna de ser uma guerreira mágica, né? E é, só que a diferença aqui é que ela entra no meio do diálogo e, de, e decide lutar com, com a Caldina, né? Aliás, isso também já tinha acontecido com a É,
1: a mesma coisa, só que a diferença é que a Caldina usa as amigas dela pra atacar ela, depois usa ela pra atacar as amigas e a Caldina meio que, que ela é derrotada porque a Anne tava disposta a dar a própria vida pelas amigas e a Caldina era só uma mercenária, ela não tava lá pra Ela
0: tava pra porque, sacrificar. tipo, o Zagar paga bem. Então ela falou assim, ah, eu preciso ganhar dinheiro, o Zagart vai estar tá pagando, beleza. Tipo, ela é bem honesta e eu acho que ela é divertida nesse ponto, né? Ela é bem é. sensação.
1: E aí a gente, tipo, logo depois a gente já tem a versão da Lucy, né? E no caso da Lucy é um novo vilão também, que é o Rafaga. O Rafaga, ele era, tipo, o top general da, da Esmeralda, o que é um problema, porque não há países em Zephyr, né? então ele, ele é um general por pirraça, ele não faz guerra nenhuma
0: é, porque e, e... o... Vale aqui frisar que o Guru Clef falou logo no começo do mangá que a primeira coisa que elas perguntam, é ela assim, vocês estão recrutando três garotas perdidas aí que a gente não sabe lutar porra nenhuma pra ser as guerreiras mágicas desse reino? E tipo, por que que vocês não têm generais? Por que, que vocês não têm soldados? E aí ela, o Guru Clefie fala falou assim, não, a gente tinha todos os generais, soldados e pessoas fortes aí desse de, desse mundo, eles foram derrotados
1: pelo o, o A história que, que continua no, Novamente acontece exatamente a mesma coisa No caso da Lúcia Eu acho muito importante falar que o robô gigante Dela se chama Olhe só Hayard E esse é o único motivo Ou referência É a única ligação guerreira. com o
2: título da série <risos>
1: Guerreiras mágicas de Rei. Por que não Guerreiras Mágicas de Séries e Guerreiras Mágicas de Widom? Por quê? Por que Hayard?
0: Porque ela é protagonista? Não, é uma boa desculpa.
1: <risos> Porque Daqui a... a pouco você vai falar que Cavaleiros do Zodíaco chama ceia no Japão. Então,
0: não, não é assim
1: só, no <risos> jogo. Senseia, né, jogo. Sem
0: ceia, né?
1: mas a... não, como, fala... como se Churato tivesse o nome do protagonista na série.
0: Você gosta de Churato, né? Fala a verdade,
1: Agora... né? Mas, Agora, o... não, mas. E esse é um dos motivos que eu falo que eu gosto muito de Yu-Hakusho. Yu porque em Yu-Hakusho eles social... correm, não, não. Eles correm o mesmo. Eles correm... tem o mesmo eles problema. Correm, correm terem... na cidade grande. Tanta gente passa estou só, mas. O negócio do Yu-Hakusho é que você tem que repetir a mesma coisa pra quatro personagens que, que são aquelas batalhas. E eles nunca repetem tem a mesmo, o mesmo modelo de cena igualzinho como aqui em rede Cada coisa acontece de um jeito. O Riei Matucarinho o, Yei o um segundo, o Kurama faz uma sacanagem foda, o Coabra é o Coabra, e o Yusuke ganha por sorte, mas de maneiras diferentes, tipo você não esperava por aquilo, sabe? Aqui não, aqui é Xerox, sabe? É Ctrl-C, Ctrl-V com todos os personagens. Sim, é, Aí, tem é, uma
2: é... micro variação por poder não falar que é igual, mas de real é, é, é muito... A, ah, cara, mas, a mas...
1: minha impressão, a minha impressão é, é quando você tá jogando algo alguns RPGs da série de Final Fantasy tipo 6, que você tem a opção de escolher qual história você vai seguir e é a, é a mesma história para todos os personagens sabe? E mas...
0: pior, tipo assim, por mais parecido que seja, não é ruim não, eu, Primeiro aí, tipo, tem o Repeteco? Existe o Repeteco, beleza, mas eu acho que o, o pra mim assim a, a cereja do bolo de Guerreiras Mágicas, a gente não chegou, que é agora tipo, elas já conseguiram os três gênios, né, os Machins, elas já tipo, já evoluíram tudo que poderia evoluir porque as é, vamos dizer assim, elas já chegaram na forma master, né, da armadura, né? Que a armadura já tá tampando o corpo inteiro, a, a, né?
1: Aliás, de novo, anime. Puta que pariu, que esquema louco de pilotar meca, galera. <risos> elas estão no robô gigante, a impressão que elas têm é que elas são o robô gigante, sabe? Elas, tão
2: elas flutuando estão flutuando folha.
1: É, é, é muito louco essa maneira, sabe? Elas elas sentem como se elas fossem um robô gigante e tal. E elas se veem, ela, quando elas olham pro lado, elas não veem o não veem o, o robô, elas veem umas às outras. É, isso é muito louco, cara. Isso, o jeito que isso é feito e tal. Só que, obviamente, vamos lá enfrentar o Zagat E
0: yeah, é, pra mim é o que a é, é empolga, né? Porque você terá o combate final, né? Porque o Zagat já parece com o seu robô, o seu é, meca, ele, né? Ele, ele dá boa tarde e já vai pro robô gigante. E ele fala assim: olha, eu gastei toda a minha energia, com, eu usei toda a minha força de vontade com eu meu poder coração matar vocês. pra poder matar vocês, porque ele ama a princesa Esmeralda e ele acha injusto. Que é preciso...
1: o cara, o, o, o Zagad é aqueles caras que, que, tipo, o cara tá, tá a pica do cara é tão grande que quando o cara tá feliz ele tem anemia, velho. <risos> é, é, é foda esse personagem, ele é, é muito forte.
0: Eu acho que o Zagad, quando ele, ele aparece pra lutar e tal. O motivo dele é justo. No mangá ele morre com um golpe. É, ele morre muito rápido, mas eu acho que o motivo dele. É muito justo, porque ele, ele ama lá a princesa e ele acha injusto que toda a pressão. mas é
2: tipo, isso, eu, eu, isso fica. Ele fala de uma vez ou, se, ou é só a Esmeralda que revela isso depois? Não,
0: é ele que fala. Ele fala diversas vezes que enquanto ele tá lutando é que ele fala assim: não, a... eu não acho justo o que tá acontecendo. É, é só ela só esse ela fardo, É, não Cifardo, acho
1: justo. Né? Só ela em a esse fardo, porque o que aconteceu é que quando eu era o guardião dela e ela era uma menina de 6 anos e eu sou um cara de 30 e me apaixonei por ela e tá tudo bem porque é Clamp. Sim. Como você nunca viu isso em Sakura, em outros mangás do clã, e aí
0: <risos> o, o que acontece é que você tipo assim, tem o combate, né? As três com ele, ele perde. E você fala assim: Ah, beleza, felizes para sempre. Finalmente elas poderão salvar, Zephyr. Não, não. <risos> não, porque é, isso é, é, é um JRPG a gente, não de, a,
1: a gente não definiu o que são é um RPG japonês. Quando você matou o último chefão, você vai, não vai ter tempo de se curar, não vai ter tempo de comprar itens, porque você vai para uma CGzinha. Você vai ficar só tendo fala e apertando o botão rápido Porque você vai enfrentar a segunda forma do chafão
0: Exatamente, como o a Zaga Ele morreu, né o... o que acontece é o seguinte A Princesa Esmeralda, ela aparece de repente, eu não sei como o Lufus, o vestido dela virou uma roupa toda colada e ela ganha uma maquiagem preta no rosto e você fala, hum... Ela fodeu. envelheceu também. Porque,
1: é, pelo que fica mais... Ela ganhou
0: 30 que... centímetros
1: de altura. Isso, de altura. Pelo que, que pelo que fica mais ou menos claro no, no, no mangá, na série e tal, no OVA, no OVA, acho que talvez seja, por mais que não tenha nada a ver, talvez seja melhor explicado isso, mas é, ela não é criança, ela, 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 ela o Guru Clef e tal, os caras se mantêm criando. Pelo nível de poder, sabe? Não é por... porque é, tipo, se a gente é melhor
0: pra poder. O, o Guru Clef ele deixa bem claro isso, que a forma de criança dele, a forma infantil, aliás, ele é como ele se refere, a forma infantil dele é porque ele deseja ter aquela forma, não é por causa que. É,
1: aquilo é mais pra segurar poder e não sei o que. é tipo a chupeta do Koema, do, do né? né? O Ascot é a
0: mesma coisa, né? Porque ele volta na segunda temporada Sim. já adolescente, então.
1: E, é, esses magos que são fortes lá são todos assim. E tem esse negócio, né, do o mundo inteiro lá, ele depende de força, de vontade de uma pessoa escolhida pra ficar tendo pensamentos bons e rezando pra que o mundo continue bem Exato. e essa pessoa é a Esmeralda, né nesse caso, e todo mundo tem que ficar sei lá, dando a para pra ela pra ela não desejar que o mundo exploda então
2: o que aconteceu foi que quando ela se apaixonou pelo, pelo Zagard é, os, ela parou de
1: pensar no mundo, é, né?
2: Ela começou a pensar nele então o mundo ficou de lado então, e essas coisas caóticas começaram Tomar conta de Zephyr.
0: É, porque uma coisa que acontece durante toda a obra e, e dá sinais a isso, a Floresta do Silêncio, né? Onde ela luta com os monstros e não pode usar magia e tal. Tudo tá acontecendo assim, ó. Os bichos bonitinhos de Zephyr estão se transformando em monstros. Estão se tra transformando em monstros por quê? Porque a Priscila Esmeralda, no momento que ela foi presa pelo Zagard, deu a entender que, tipo, ele ao prender ela e é, por ela não tá estar é, utilizando seus pensamentos puros pra defender Zephyr, o mundo estaria indo pro fim, né? Tava, tava, tava rolando o fim dos tempos, em Zephyr. É, e, mas... e, e, na
2: verdade, ele prendeu ela justamente pra que é, eles não pudessem se ver e pra ver se isso ia... É tentar é, melhorar, né, a situação.
1: Exatamente. É, eu falo que isso é tão é, RPG japonês, que é, é, a premissa é basicamente a mesma do Fly, cara, o pequeno guerreiro, que é uma adaptação do, do Dragon Quest. Então, o que se Ah,
0: foda cara, mas eu acho que assim, o grande, na minha grande revelação é que assim, a gente pensou que o Zagat, o Z Zagato, ele tinha sido o grande vilão. E elas estão comemorando. As três estão assim, elas aparecem já com a madura, comemorando, a, a, derrotamos ele, acabou, tipo
1: vamos, vamos ver. vamos <risos> 15 minutos fizemos speedrun, cara é. ah, que louco.
0: nossa, cara, acabou nada porque a Esmeralda aparece com a nova forma e de repente ela já pega a espada do Zagard, né? e ela tá dentro do machinho agora é, e ganha, ganha um
1: machinho qualquer chi... um, qualquer um, no, no, no anime a diferença é que ela é uma cavala Mas, <risos> aqui <risos> <risos>
0: o combate final acontece das três contra a Esmeralda, mas tipo ela tem um problema de personalidade na minha opinião, porque ela fica o tempo todo falando assim, então, eu, eu quero que vocês me matem, eu quero que vocês me matem e ao mesmo tempo ela entra e fala assim, não, eu quero que vocês morram eu quero que vocês morram e de repente, assim, no momento de fraqueza elas sabem que o, o certo a se fazer é matar a Esmeralda e, e quando elas estão
2: lutando com, com essa Esmeralda má é, elas têm um, um pequeno um, um pequeno lampejo da, da, da... Antiga Esmeralda que explica pra elas que é o, o poder da, do pilar de Zefir é pro, poder invocar alguém de outro mundo pra poder ser morto, sendo porque ninguém de Zefir pode matar ela.
0: O que, na minha opinião, assim, explodiu cabeças, né? Se você não conhece guerreiras não. mágicas, acabou de explodir sua cabeça. Se
1: você não conhece guerreiras mágicas, você tá ouvindo esse podcast, tomando spoiler, meu amigo. Você não gosta muito da vida. Mas é. Eu, 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 por falar, galera, isso na época era. Foda foi, um puta, foi uma puta quebra de, de, de paradigma Do que a gente tá acostumado E tipo, na época Que a gente conheceu isso, a gente só conhecia, conhecia desenho americano Que era uma coisa mais preto no branco E esse, isso daí foi foda Só que eu chego e digo de novo Que todos os problemas Do Clamp poderiam ser resolvidos Se eles aceitassem Um psicólogo, sabe Pra, pra a falar a, sobre a a relações A gente tá
2: vendo que, 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 que em Zephyr Não tem psicólogo, é
1: né de qualquer maneira, o, quando, assim que elas matam a Esmeralda e resolvem o problema, que elas foram invocadas pra resolver, grande explosão branca, grande brilho, todo mundo chorando, porque elas matam a Esmeralda, é tipo, meio que... ou elas vão atacar a Esmeralda ou elas vão morrer tomando aquele golpe. Então, tipo, elas não tinham escolha, sabe? A Esmeralda ia destruir tudo. Então elas se defendem de uma maneira que dá o game over e já são teleportadas de volta pra Torre de Tóquio.
0: É, e não tem nem muito tempo pra se pensar nisso Por causa que, tipo, quando elas são transportadas Assim, acabou, ela, elas mataram a Esmeralda Elas já estão na torre, elas se abraçam e acabou, sabe? Não, não,
1: não tem depois É, e, e se você pensar isso como no Japão é, o Rei He Art é dividido em duas partes mais claramente, que é o Rei He Art 1 e o He Rei Art 2 e aí, é, tipo, é como se o mangá tivesse acabado nesse momento, entendeu? pra mim Acab... ele acaba aí na
0: minha, na minha opinião o mangá acabou aqui
1: mas ele, ele, ele acaba aí, e do Japão tem, tem meio que um intervalo que de, de, entre, entre um volume e outro de tempo e foi basicamente isso, então você fica, caralho terminou, terminou de uma maneira triste terminou de uma maneira depressiva que louco, cara! e aí vai ter a parte 2. A parte 2, na minha
0: é, na minha opinião é, é a solução Do que seria o ideal Para o Pilar existir em Zephyr Porque depois do, 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 da morte Da, da Esmeralda, né
2: Zephyr ficou sem Pilar Então ela assim, ficou pior do que estava antes
1: Só que nós vamos falar disso Em outro j -Wave. Enquanto isso, no Brasil...
0: Enquanto isso, no Brasil, muita coisa aconteceu, né, pro lançamento de Guerreiras Mágicas, né? Primeiramente, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que existia uma certa, vamos dizer assim, rivalidade entre a Alien International, que era a empresa de Dragon Ball, Guerreiras Mágicas e... Fly, o Pequeno Guerreiro. Sim, só você gosta disso. E
1: nesse caso... Dragon Quest, Dragon Quest na veia, meu filho.
0: Nesse caso, o que acontece é o seguinte: Tinha algumas empresas que trabalhavam com séries japonesas aqui no Brasil. A Everest e a Tikara, a gente falará muito dela no, no podcast de Jaspion. E no caso aqui, a Alien International é uma empresa que veio aqui pro país. Não veio no país, não, porque é uma empresa brasileira, né? Mas é uma empresa. Eu adoro esses nomes bonitos, assim, pomposos em inglês, mas é empresa brasileira. E nesse caso, a empresa tinha três animes na mão. Guerreiras Mágicas tinha acabado de acabar no Japão, com poucos meses aí quase igual a história do Street Fighter Victory, que também já tinha acabado no Japão e estava pronto para passar aqui no Brasil, e Guerreiras Mágicas se uniu a Dragon Ball e a Fly para ser vendido em pacotes, né, uma coisa que o SBT tá acostumado, né de comprar novelas e vir Chaves no meio, coisa do tipo assim, né então, o que acontece é o seguinte a Alien, ela ofereceu para todas as emissoras, todas as emissoras você subentende se manchete e a manchete falou assim, bom Bom, eu não quero esses dois animes que estão juntos aí, não. Eu quero só Dragon Ball. Eles falaram nada feito. Não te quero mais. E eu foram até o SBT e ofereceram os três animes pra eles. E eles ficaram felizes em exibir fora de ordem. Muito obrigado, SBT. Porque é o que eu agradeço, né?
1: mas é, é importante falar nesse momento. Essa época que ele foi é, fornecido, que foi lá pro final de 96, 97 galera, a gente tinha acabado de sair da explosão que foi Cavaleiro do Zodíaco Sailor Moon, por mais que desse audiência, não tava vendendo brinquedos por isso faz sentido a manchete não querer outro desenho para garotas e você uh, tem que imaginar que tava uma explosão muito grande de anime todo mundo queria derrubar a manchete, porque se você era como eu naqueles idos de 94 até 96 ninguém assistia novela das 6 na tua casa, <risos> Cavaleiro do Zodíaco e se foda
0: é porque o, o Carl falou da, das bonecas Sailor Moon, mas a, naquela época a gente nem sabia, porque tipo assim Guerreiras Mágicas e Sailor Moon eram rivais, né? Porque a Alien tinha Guerreiras Mágicas e a Santoy tinha Sailor Moon. Então era uma rivalidade que tava pra bater de frente. Eles falavam que ia ter essa rivalidade, mas nunca existiu porque o SBT privilegiava passar animes de manhã. Eles passavam é. Disney
1: Cruz à noite, né? Não animes. É, animes. A Disney Cruz foi até um pouco depois, né? É, foi um a mas, mas é, é interessante falar que o SBT podia muito bem ter se jogado Dragon Ball, Guerreiras Mágicas e Fly de frente com o Cavaleiros do Zodíaco, com Sailor Moon, mas ele preferia Chiquititas naquela época,
0: né? <risos> é, porque Chiquititas dava audiência, aliás, ainda dá, né? Porque tem remake, aí faz tanto tempo que já tem remake. Mas, mas, o... foi,
1: mas foi, foi esperto da parte do SBT isso daí, porque ele quis separar o público, né? De meninos e meninas na época, né? É, então... Que... Ele conseguia, tipo o, o, Ele conseguia criar essa disputa Em casa, não sei o que E Guerreiras Mágicas, estranhamente Tanto Guerreiras Mágicas contra o Dragon Ball, quanto o Fly o SBT resolveu passar aos sábados de manhã Sabe? Então Eu acho que foi uma escolha infeliz Para esses desenhos, ele não conseguiu Terminar Dragon Ball Ele não conseguiu, ele conseguiu terminar Realt Porque, por insistência, né? Depois de duas repetições e meia e, e o Fly, o pequeno guerreiro, ele conseguiu Terminar apenas uma vez, nunca mais ele conseguiu terminar a série.
0: É, e é engraçado o seguinte, a USBT e a manchete, eles sabiam que iriam botar de frente Guerreiras Mágicas e Sailor Moon, só não sabiam os horários. Então é por isso que eles, eles sabiam disso, por quê? Porque foi dublado no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Gota Mágica, que a gente já comentou aqui várias vezes, foi o estúdio responsável pela adaptação e tradução de Guerreiras Mágicas. O áudio, nesse caso aqui, olha que coisa boa, né? Veio do Japão, coisa raríssima.
1: É, e... não ficou igual o Sailor Moon, que não tem barulho de fundo, né?
0: É, né? Parabéns aos mexicanos muito bom E que o Gilberto Baroli cuidou da direção. Exatamente como ele fez com todos os animes aqui no Brasil.
1: E é uma coisa... O co... Gilberto, Gilberto Baroli fazendo uma saga aí, hein? Sim.
0: E o Gilberto Baroli, ele decidiu usar os nomes japoneses. acertava assim, em japonês, beleza. O que acontece foi o seguinte. Não. A Alien International falou que não. Não deveria usar os nomes japoneses. Até porque Sailor Moon estava vindo com os nomes já adaptados. Aprovados lá pela Kodansha. Então eles queriam nomes que dessem um ar internacional não ficasse com cara de produto japonês. Então, foi nesse foi esse caso que o Gilberto Baroli se baseou nos nomes da versão italiana para o pra os nomes das personagens aqui no Brasil. Então, por isso que Lúcia, né, que foi o nome utilizado pela Ricardo na Itália, virou Lucy. E aí é fora, né? Foram usados esses nomes para cá. Outra coisa que aconteceu na época foi o seguinte: o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco estava estrondoso, o Santói ficou rica do dia para noite, né, com os bonecos de Cavaleiros sendo vendidos a metade do salário o mínimo na época. E o que acontece é que, com o sucesso da Santoy, botou CD na loja, vendeu. A Sony, olhando pra isso, falou assim: Meu, se eles estão ganhando o CD do, do Cavaleiro Zodíaco, por que não lançar um CD de Guerreiras Mágicas?
1: Aí, tipo, o Cavaleiro Zodíaco eles cometeram um erro fácil que foi fazer aquela versão de crianças cantando a música, né? Que eu quero. Até hoje eu tenho aquele CD, o Juba também. E nós dois temos vergonha disso. É, não... Higert... desculpa, Higert.
0: É, no caso é que eles botaram três mulheres cantando Guerreiras Mágicas, foram no Raul Gil, foram em muitos programas na época, tinham cenas tristes de se ver, elas com as roupas das personagens, andando com as espadas, as espadas soltavam ah, um tipo de fogos artifício na ponta, na final da música, era, era, um, era um mico, um mico muito grande, mas o que interessa é que foi feito e não vendeu. Encalhou, eles tentaram depois com Super Campeões de novo, mas não vendeu porque o público não engole esse tipo de
1: coisa. É, a gente aprendeu depois de Cavaleiros quando eu, eu, eu acho que isso sozinho matou a indústria de música de, de, de trilha sonora de anime né, no Brasil, porque Cavaleiros Zodíaco se eles tivessem lançado as músicas em japonês ou as músicas originais, com certeza teria feito mais sucesso, é, tem vários animes que a gente pagaria para escutar as músicas originais sabe, não fizeram isso não, não, não se deram esse trabalho fizeram versões toscas no Brasil
0: vale aqui uma coisa importante se falar é que no caso, Guerreiras Mágicas Ainda teve a questão de ser lançado Em VHS, diferente de Sailor Moon Que só foi lançado as duas primeiras Duas, três primeiras fitas Aqui Guerreiras Mágicas foi lançado Uma versão compacta, eles, eles decidiram Resumir o, a primeira fase Transformando em mini filmes E esses mini filmes foram lançados em três fitas Então tipo, não tinha o final Não faz
1: sentido, ó, cara.
0: É, não fazia, mas é Beleza, tipo, foi, é, é o que tem pra hoje Foi lançado pela Cartoon Home Video E pela Publifolha O o que acontece assim, voltando um pouco a falar da dublagem, a gente tem várias por ter sido dublado na Gota Mágica a gente tem vários personagens aí que são clássicos né, que por exemplo assim, a gente tem o na voz principal a Cecília Lemos né, que é a Chiquinha a Hitsuko de Elion ela é a Lucy, a Marine que é o Fly, é o Goku, que é a Noelle, temos a, a n que é a Fátima Noia, que é a enfermeira Joy e o Gohan do Dragon Ball Z, o Guru Clef que é o, o Yugi do Yu-Gi-Oh, o Mu, o Churato e todo mundo aí. A Priscila, né? Que fez uma das personagens mais icônicas de Cavalozodíaco, Zodíaco, que é a China. Fério, que é o Ryuga, né? De Cavalo Zodíaco, né? Ryoga, né? Eu não, não adianta.
1: Hyoga, <risos> Yoga, Yoga Fire Hyoga Flame.
0: É, tudo bem, tudo bem. E tipo assim, teve a Princesa Esmeralda, que eu acho que a única personagem que eu conheço da dubladora Denise Reis é a Kaoro, né? De Samurai X, Horonim Kenshin.
1: E tem outros personagens. É a, é a, teoricamente é uma dubladora de Sailor Moon também, né? Ela é a, a Sailor Martin.
0: Ela é a Sailor Martin na dublagem da BKS, né?
1: E tem o
0: Ascot, né? Que é a Angelica Santos Que, fa que faz Rugrats, né? E ela faz o Cebolinha, a voz do Cebolinha, que depois quando o personagem cresce é a voz do Gohan adulto, né? Que é o Wagner Fagundes, que faz o papel do Toya, né? Em Sakura de Captor também. Então, tipo, o elenco de Guerreiras Mágicas, eu posso dizer assim, é a nata da, dos dubladores da época. Por exemplo, a, a Alcione, Alcyon, ela foi dublada pela Alessandra Araújo, que é a grande rainha Beril de Sailor Moon clássica
1: então eu, eu, eu achei interessante que eles tiveram cuidado de não ter nenhuma das dubladoras de, das personagens principais de Sailor Moon dublando o Reirte, né?
0: É porque eu acho que não dava, cara. Porque eles estavam trabalhando... Porque elas estavam desesperadas
1: <risos> pra dublar Sailor
0: Moon. <risos> é, porque se você perceber, o, tem o Shiryu, né? Tem o S. O Sodré lá na segunda temporada. Tem a própria Sailor Jupiter, né? A Isabel de Sá, que faz a Jessie de Pokémon também. Ela vai dublar lá na segunda temporada a Tatra. Então, tipo... é A Tatra e a Tetra. Então, tipo... Ah, já tinha acabado
1: o Sailor Moon já tinha,
0: sei. já tinha acabado a dublagem de Sailor Moon Então é, é bem interessante isso Mas parando pra pensar É a nata da, da dublagem na época No Brasil E convenhamos, a dublagem de Guerreiras Mágicas é muito boa
1: é, o único grande porém, como a gente já disse, é a abertura.
0: Sim, é engraçado que Guerreiras Mágicas
1: chegou a se cogitar de ser relançado
0: no Brasil. Rolou um boato que estavam pesquisando as fitas na antiga... As fitas não, né? Os rolos na antiga manchete, mas o pe... se esse boato foi verdade, é, é tipo, por favor, né? Foi SBT, não foi a manchete. Vocês nunca vão achar rolo de Guerreiras Mágicas na manchete. Na manchete.
1: <risos> Além do que, a TV provavelmente já queimou todos esses é, rolos, né? É, foi pra
0: fábrica de vassoura como várias aconteceu
1: já, galera. <risos> É, e é claro, a gente veio do Brasil de uma outra forma.
0: É, a gente tá falando agora dos mangás. A gente não tá falando de caixa registradora, por favor, ignora aí. <risos> ah, droga! Não, nem caixa registradora, nem aquelas bonecas horrorosas de Guerreiras Mágicas que foram lançadas aqui. A gente, é tá, a, a gente tá falando dos mangás. O mangá de Guerreiras Mágicas foi o primeiro, né? Os primeiros mangás da JBC junto com Rurouni Kenshin, Samurai X, Video Ai e Sakura Captor. Aliás, Sakura Card e Guerreiras Mágicas foram lançadas juntas. Juntos na primeira
1: fase, eles lançaram Guerras Mágicas, assim como outros desses, porque era uma Guerras Mágicas especial, porque era um mangá curto que já tinha bastante fama no Brasil. Então, se não desse certo, não deu e não ia perder tanto dinheiro, né? É, porque o
0: concorrente já tinha lançado Cavaleiros e Dragon Ball, então foi na febre, trouxe. Utilizou os termos da dublagem. A primeira versão que saiu aqui. Tem gênios, tem os nomes utilizados. A Lucy, tudo bem. Eu acho que fez o relativo sucesso, sim. É uma edição muito bonita. Por R$ 2,90 na época. E o, que, e o que acontece é o seguinte: essa edição ficou a história. Até o ano passado. O ano passado, depois de 12 anos aí. Que foi lançada a primeira edição de Guerreiras Mágicas. Foi relançado o mangá com novo papel. Com volume japonês. Com uma nova. A tradução usando os nomes japoneses sem, tipo, faz uma referência a gênio e só então, tipo, é uma edição bem mais fiel ao que o produto japonês do que a primeira edição que foi lançada em 2001
1: é, isso tá acontecendo nesse momento com vários desses mangás que foram lançados há mais de 10 anos atrás, e eles estão mantendo uma qualidade impressionante, vamos falar a verdade.
0: É, esse mangá que foi lançado agora foi feito pra durar não foi um mangá,
1: tipo, que igual de 2001,
0: é. ficou amarelo com o tempo
1: ah, eu, meu mangá amarelo é amarelo, amarelo escuro, né, porque o, a tinta já toda caiu <risos> e
0: eu acho que assim Guerreiras Mágicas continua uh, ainda tá em publicação aqui no Brasil né, chegou na segunda fase e tá se mantendo, esse assim, negócio de nomes em japonês, é uma tendência, veio depois do sucesso de Sakura Card Captor, que também ganhou uma nova edição, só que como Sakura já tava com os nomes japoneses, não mudou tanta coisa, né, foi só uma revisão da tradução, então é, é um trabalho bem bacana só que lógico, né, o fator não nostalgia de ler os nomes em japoneses é quebra um pouco né mas é, isso não desmerece o, a nova edição é uma edição belíssima então vale a pena prestar atenção nela também oh, oh.
1: Mágicas de Riot Na época que nós assistíamos isso Acordando 7 da manhã Pra ver aos sábados no SBT Obrigado, seu Silvio É, cara... Era um desenho foda, era um desenho legal pra caramba. E muita gente tocou fazer aquela briguinha Sailor Moon versus Guerreiras Mágicas. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, era publicado na mesma revista, né? E basicamente, sei lá, é, foi, pra mim foi, foi algo ruim, né? Tentar colocar anime versus anime, porque quando você separa o público, você acaba perdendo muita coisa, sabe? Tudo isso que é versus, ah, esse é o esse, não sei o quê. Basicamente você tá segregando babacas. E, cara, Reert, eu gostava muito muito do anime, o anime me deu muitas ideias. Eu jogava muito RPG naquela época e Re:Zero é escarado, um RPG de videogame, sabe? Então, eu tenho muita a recomendar se você tiver a oportunidade de comprar o mangá novo ou de assistir ao anime de alguma maneira. Vá atrás disso se você tiver a oportunidade de ver o OVA, vá ler o mangá. <risos>
2: Ah, eu, eu, acho, eu acho que o, o OVA é interessante se você já, 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 já consumiu tudo ao redor de
3: Hayert.
1: Eu, eu acho o caso... É o contrário do Scalflone, né, cara? Que você tem uma série narigudamente boa <risos> e, depois tem, <risos> e depois você tem um filme que é não narigudamente, mas é muito bom, né? O, o OVA do Hayert, ele, ele não, não, não é Hayert, ele é bem diferente, sabe? Mas, de qualquer maneira, eu recomendo, cara, eu gostava muito do anime, eu assisti isso, minha cabeça explodiu muito e... Eu, eu recomendo Se você tiver a chance Porque é muito rápido São três volumes Essa primeira fase do mangá O que é chamado de Reart Re 1 São 20 24 25 episódios De anime É algo que você Esse pessoal Que faz maratonismo Hoje em dia Faz isso e, tipo Muito rapidamente Então vai atrás Eu li, eu li que... tudo num dia Cara é, Não vai atrás Vai atrás Vai atrás de Reart Re Você vai gostar tá? Se você for o Rony Pedra Pode jogar os jogos também Que eu não vou jogar É jogo que eu entendo <risos> Mas Se você for o Pessoa vou te criticar porque esses jogos de RPG não são muito bons mas Foi, vai atrás não dá <risos> Cara, Hayarth é, na minha opinião uma, Até hoje, uma das melhores Obras do Clamp, mesmo sendo Corridamente corrida.
2: É, então, é, Hayarth eu gosto Pra caramba, assim, eu comprei um mangata, Assim, você,
1: tá... você vai ficar com essa viadagem de falar Hayarth, é, a gente assistiu Dublagem com a falando Hayarth, né? Hayarth Escrito, escrito na herói, Hayarth é, Herói, nas heróis, isso aí mesmo
2: <risos> Então, é, Hayarth foi uma série que eu gostei muito Foi, eu acho que meu primeiro contato, assim, com algum Anime, alguma coisa ligada a RPG então, tipo assim, eu fiquei maluco, sabe Caraca, é um, um desenho sobre Um negócio meio RPG, meio videogame e tal Então, é, é, na, na época eu gostei eu Gostei a best. é eu, Pô, eu reli o mangá depois de, sei lá Uns oito anos e, pô, hein, ainda é muito bom Assim, no caso é, O mangá ele é muito, muito rápido Ele é muito direto, sabe Se você, é, eu, eu diria assim, é uma leitura muito rápida Se você não tem muito tempo e tal Mas é uma história é, é muito bacana Pô, igual a gente falou, mesmo ela, ela tá em algumas repetições Dentro, porque assim, basicamente tudo tem que acontecer com todas as personagens. É, ainda dá pra aproveitar. Você tem umas variações. É, o, que o, o que o Clamp ele faz pra poder tentar variar nisso, ele tenta variar no, no, nos quadros e, no, e, no, e nos desenhos de cada parte que é repetida. Então você, pelo menos, tem um, um, um novo ângulo da situação. Mas é. é, é
1: eu, tenho, eu tenho a impressão que não há um traço limpo mais sujo do que o Clamp.
2: <risos> é, pois é, um traço extremamente detalhado, mas você não deixa de enxergar o que você precisa.
1: Sim, é um traço muito sujo, mas é muito limpo, cara. Isso é. Pra, pra quem gosta de desenho, pra quem trabalhou com desenho, é, como o Nox e o aqui, manja. Nossa senhora! <risos> <risos> mas pra quem, pra quem mandou, pra quem curtiu o desenho tentou desenhar, sabe que o desenho do Clamp é um puta de um exemplo a ser seguido, porque é um desenho muito bonito, tanto de ser limpo quanto de ser muito detalhado.
2: Uhum, não, se você for ver as sequências de luta ou então as sequências que são é, de efeito, né, assim, magia e tal, elas são extremamente detalhadas. E elas têm um, um, um movimento muito bom. E o anime eu, eu confesso que assim, eu não consegui assistir tanto na, na época. Porque o, hora, o horário era ruim pra mim. Mas é, eu assisti poucos episódios isolados. E o que eu, assim, a minha recordação é que ele era muito mais lento, muito mais arrastado que, 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 que o mangá. Então, é, eu, assim, entre o anime e o mangá eu prefiro, eu prefiro o mangá.
0: Cara, falando de Guerreiras Mágicas é um mangá, é, também é um anime que eu gosto, que eu tenho um carinho, igual o Sailor Moon e, outra, e outras animes, como Dragon Ball não tanto Fly, Fly só o Cal gosta Racista É <risos> tô aqui da Toriyama, onde que é o racismo? Mas falando que Guerreiras Mágicas de Hayek, é... é uma obra assim, eu gostava muito da história de eu gosto dessa, desse tipo de mundo de fantasia, da pessoa ir pra completar um papel e poder voltar à realidade, né? Coisas que, história sem fim, o pessoal fala muito que Guerreiras Mágicas se inspirou, tem, então é, é uma obra que é, tem personagens interessantes, tem personagens que, na minha opinião, tem uma profundidade. Em termos de traço, acho que o Clamp tem... Eu, é, na minha opinião, é um mangá mais bem desenhado, não só no sentido, assim, ah de arte, mas tem cenário, é uma coisa que, por exemplo, por exemplo, Sakura de Captor elas seguiram um outro caminho, que é só é, deixar o personagem solto ali, não, não tem quase cenário no fundo. Então...
1: É, que é, é o contrário de Ex, que só tem cenário.
0: Só tem cenário, mas é como que eu vou falar assim Guerreiras Mágicas de cativa tem, tem três personagens eu por exemplo assim quando era mais novo eu gostava muito da, da Anne hoje assim relendo a obra eu gosto muito mais da Ricardo
1: eu sou fã da Marine que se foda a tua opinião é,
0: eu, eu não consigo ter personagem eu vejo
1: eu, eu, eu todos o Oni prefere o Mocona. <risos>
0: Não, se for pra escolher um personagem fodão, né? Que é Deus, né? Tem que ser o Mokona, né? Mas, uh, eu acho que todos os personagens aí são bem construídos. Eu tenho a sensação que, tipo, o, a série. Talvez por ter assistido mais o anime. Que tem muito mais aventuras a serem contadas. Mas é porque, tipo, o anime tem mais histórias. E aqui a história é muito. É muito corrido né?
2: No mangá. No, no anime você tem um pouco mais a sensação da aventura. E,
0: assim, como um todo, eu acho que Guerreiras Mágicas. Pelo menos a primeira fase ela cumpriu seu papel, ela, ela conta uma boa história e traz como qualquer RPG, né? Ela traz uma aventura que quando você se consome você fica com aquela sensação: acabou. É, e é, é assim, é,
2: é aquele tipo de história que, como o personagem ele sai do mundo real para ir para um mundo fantasioso, é, ele tem um crescimento interno muito grande quando ele volta para o mundo dele. Então ele, ele volta com, 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 muito, com uma carga muito, muito maior. Então isso é isso até é um
0: dos motivos que, é, que acontece a volta pra, delas a Zephyr no, no, na segunda fase. É, que é aquela coisa que, tipo, Sakura teve, aliás, Sakura tem esse final duas vezes, né, porque quando acaba de novo, você fica com aquela sensação, pô, e como acabou? Como que fica? E, Guerreiras Mágicas é a mesma coisa, acaba a primeira fase com aquela sensação, e aí, o que que acontece agora? Elas, a... Elas acabaram e, e agora? E, tipo, vem, vem a segunda fase aí que vai explorar o que que acontece agora, porque todas as perguntas não foram respondidas.
2: Cara... Em, vez de, em vez de ter chamado elas três, já a pessoa se chama três psicólogos?
1: <risos> não, não é tipo, senta, senta tá lá batida. no divã, conta os seus problemas, sabe? Resolve, cara, resolve. Não, cara, não.
0: eu não, eu acho que assina. Tipo, é como ela é, não poderia mal. Outra
1: obra do Clamp É,
0: cara, eu acho que cada motivo. Sakura,
1: ex, ex, inclusive, é um problema típico disso daí, não. sabe?
0: É, cara, o problema psicológico
1: que vai. Schobbitz! Transform... <risos> que é mais do que Chobits, cara! Chobits tá faltando uns remedinho em faixa preta, velho. Aí vira psiquiatra, mas. <risos> é, bom, mas quer acabar, mas uh, eu queria deixar uma declaração muito importante na minha vida, que é a quarta vez durante o Joe wave que faz um filme de Jen e as hologramas. Basicamente, desde que a gente começou o Joe wave Vamos ver se é a primeira vez que vai sair. Eu
0: espero que não. Não vou ver. Pode...
1: Ah, mas vai, vai, porque vai gravar, eu vou ser camis.
0: Não vou assistir, porque cara.
1: Jen é emocionante, é eletrizante, é chocante, <risos> realmente emocionante.
0: Eu quero que você vá à merda, porque eu assisti os episódios no YouTube e achei isso muito chato.
1: Mas é. Tem que lembrar que é 1980 e nada, cara. Por isso mesmo, não tem potencial. Eu fui assistir Zillion feliz da vida, eu queria me matar no terceiro episódio. Aliás, é um dos
0: motivos que eu não terminei de assistir Zillion. Se fosse mangá, seria tão fácil.
1: Eu, eu não consegui zerar o jogo do Master System ainda. Porque não tinha pistola. Ah, cara, eu, eu, é que eu sou muito incompetente em jogo do Master System, né, cara? Não tem start no botão, no, no controle. <risos>
2: É, é o botão 1, um, né? O start. É 1 um e start.
1: Não, é 1 é um e 2 só tem no. Então, é 1 um e 2. E
2: o 1 um é o início,
1: é o start. É, é. E o start, na verdade, o pause tá no. Pause tá no console. Jogo, você pode, você pode cortar a gravação já. Não tá gravando mais, não, filho da puta.